0: Bienvenidos a un nuevo ciclo de podcast de la R. Mediante diferentes posturas y posiciones, esta semana ponemos en análisis el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, o más conocido, de tenencia compartida. El mismo fue aprobado por la Cámara de Senadores en agosto del 2022. Este martes, 11 de abril, se tratará en Cámara de Diputados. Este proyecto de ley tiene como objetivo, primero, consagrar la tenencia compartida de los hijos menores ante la separación de los padres. Para cerrar este ciclo, escuchamos a la doctora Claudia Romero, vocal del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. No hay investigaciones, no hay datos que sostengan la creación de una nueva ley frente a la ley ya vigente, Destacó la doctora.
1: Eh, a mí me parece de particular interés. Resaltar algunas cosas. Con respecto a, a este proyecto de ley. Que tanto se llama. ley, Proyecto de ley de tenencia compartida. O de corresponsabilidad en la crianza. Decir que la corresponsabilidad. En la crianza es un deber. Que no está. Eh, que no se empieza a desarrollar. Cuando una pareja se separa. Sino que. La corresponsabilidad compartida es un deber que se adquiere en el momento en que se decide tener un hijo o una hija. En nuestro país existe una legislación vigente acerca de la tenencia compartida y de los datos que surgen de ese proyecto de ley, lo que sí se sabe y de lo que sí hay datos es que la mayoría de los casos en situaciones de separación de los progenitores eh, se acuerdan y se resuelven de mutuo acuerdo. Que Existen muy pocos casos en los que no hay... Este, un acuerdo entre entre los adultos responsables de la crianza de los niños que llegan a, a completar otros procesos judiciales de eso sí hay datos de lo que no tenemos es datos de por qué sostienen que hay que cambiar un proyecto de ley cuando es una ley vigente no hay ninguna evidencia no hay investigaciones que se hayan dado a conocer que sostengan la creación de una nueva ley de hecho este los problemas que están vinculados a atrasos, a demoras en resoluciones judiciales o incluso a exponer a los niños a revictimización en algunas situaciones no se arreglan con crear una nueva ley, sino con dotar al sistema judicial de mayor cantidad de recursos y no solo este, de dotar en forma numérica recursos, sino de capacitarlos en temas vinculados a la infancia. Eso en primer lugar. Este... También recalcar que las normas actuales garantizan la protección de niñas, niños y adolescentes. Y en este sentido, este, pareciera ser que este proyecto de ley parte de una premisa de que los adultos denunciados son víctimas de denuncias falsas. Tampoco contamos con datos ni evidencia científica que los sostenga de que esto es una certeza. O sea que no entendemos, aún no están claros los argumentos que este, promuevan la creación de una nueva ley. En términos más concretos, nos preocupa mucho además porque lo que esta ley pretende es resolver un problema de adultos eh, sin respetar el principio de interés superior del niño y promueve que la tenencia compartida es una solución para todas las familias en el caso de separación. Y esta es una realidad en la que nosotros queremos subrayar. O sea, cada niño, cada niña, cada adolescente requiere este medidas diferentes, requiere contextos diferentes, requiere apoyos diferentes que además promuevan ¿no? su, su mejor calidad de vida y, y que promuevan su mejor desarrollo y muchas veces la tenencia compartida no es la mejor solución o es la, o es la solución que se adapte mejor a las familias, incluso muchas familias de mutuo acuerdo deciden que la tenencia compartida no es la mejor solución para evitar esto que nosotros llamamos los niños mochila, para evitar el desplazamiento de los niños en un barrio donde ya están querenciados porque están sus centros educativos, sus amigos, sus familias. O sea que este, esto quita la posibilidad de a las familias elegir la mejor opción e identificar las individualidades que existen en cada caso. Por otro lado, y esto es uno de los temas que más nos preocupa, en Uruguay se registran cada vez más situaciones de violencia y de abuso hacia niños, niñas y adolescentes. Nosotros manejamos la cifra de CIPIAD, que es el Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia y a la Adolescencia. El año pasado, este año van a salir muy pronto, el 25 de abril, las cifras nuevas. En el año 2022 se informaron de 7.035 casos de violencia y CONAPES informó de 520 y algo de casos de trata. Eh, esos datos además son importantes saber que, eh, como decía, los lo recibimos del CPAP y son casos en los que existe denuncia o en los que salga, salen a la luz las situaciones de violencia, o sea que hay muchísimos casos que no conocemos y que agrandaría muchísimo más este número. Y además recordar que cuando se identifican las situaciones de violencia, en general hay un tiempo que, que precedió a esa denuncia en la que los, las niñas, los niños y los adolescentes transitaron esta situación y que de, demora mucho en, en que se hagan visibles. De hecho, por eso es tan importante quienes este, acompañamos el cuidado de, de las infancias y las adolescencias estar atentos a muchas este, manifestaciones que a veces son eh, muy border, muy, muy, no, no tan ostentosas para estar alertas a las situaciones que se pueden dar. Entonces, en un país donde se están registrando cada vez más casos, donde además sabemos el daño que ocurre en estos niños, daños que a veces son irreparables, donde no hay este mecanismos sólidos para la reparación muchas veces de esos daños y las alteraciones que se producen tanto en la salud eh, física como en la salud, ni que hablar de la salud emocional de estos niños. Solamente el hecho de saber que se van a exponer a las niñas, niños y adolescentes, de los adultos, los, de, 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 en los cuales se sospecha un, un abuso o, o un maltrato, para nosotros es este, no, no estamos para nada de acuerdo con esa situación porque el daño se sigue este, se sigue manteniendo. O sea, de los, de las cosas que hemos aprendido y de los protocolos que se han desarrollado tanto en centros de salud como en centros educativos, lo que más evita es la revictimización de los niños. O sea volverlos a preguntar, volverlos a enfrentar a situaciones que ya les generen más dolencia, sabiendo todos los que han sufrido en estos procesos. O sea, que nunca vamos a anteponer la salud de los niños, ni el bienestar, ni el interés superior del niño frente a la posibilidad de que un adulto pueda verlo cuando hay un proceso de denuncia o cuando hay una sospecha de abuso o de maltrato. Lo otro es la necesidad de dotar de recursos este, humanos y recursos especializados. En función de los, de los contenidos de la ley, sobre todo no priorizar el interés de un adulto al interés superior del niño y mucho menos en situaciones de violencia en que se pueden levantar las medidas cautelares a expensas de darle un derecho, entre comillas, al padre violando el interés superior del niño. Lo otro es que en caso de aprobarse esta ley, Uruguay estaría haciendo una regresión en materia de derechos y además violando normas internacionales porque Uruguay ratificó la Convención de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes en, en el año 1990 y sería factible de que pudiera este, de que pudieran haber sanciones porque con este proyecto de ley estaría violando convenios internacionales. Y lo otro es que cuando uno se sienta y lee y mira quiénes son las instituciones, los organismos. Las, las, las agrupaciones que están en contra de este proyecto de ley referentes en lo, que tema, en lo que tiene que ver con infancias y derechos de infancia y adolescencia como UNICEF, como el Comité de los Derechos del Niño y de la Niña y la Adolescente como la Cátedra de Psiquiatría Pediátrica, como la Sociedad Uruguaya de Pediatría, como la Academia a través de la Maestría de Derechos de Infancia y Políticas Públicas entre otros muchos este, organizaciones civiles que se han manifestado en contra del proyecto de ley, justamente todos compartiendo los, los mismos argumentos, uno este, se siente preocupado en saber que, que se puede llegar a votar en contra de que la gente tan experta haya hecho observaciones.
0: Cerramos este capítulo de los podcasts de la R.